0: Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large puisque son nouveau sponsor l'a voulu Mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Elle doit avoir encore quelques stigmates, et surtout, beaucoup de souvenirs. Il n'y a pas si longtemps, elle terminait sa deuxième solitaire du Figaro à la treizième place, un bond de géant depuis la première fois. Elle était aussi une des cinq femmes sur la liste des 32 participants. À 25 ans, elle avance dans ce milieu qu'elle s'est choisi. Il y a encore deux ans, elle jonglait entre son travail de kiné et sa préparation pour la mini-transat à coup de navigation le week-end. Déterminée, elle l'est. En 2019, si elle n'est pas retenue lors du premier challenge Océane CMB, une sélection qui ouvre ses portes uniquement aux femmes pour deux ans en Figaro, sous l'égide du pôle finistère de course au large, qu'à tienne. Elle prend le départ de la mini-transat et ajoute tant d'expérience à ses sacs étanches qu'elle revient plus forte et sera l'élue en 2021. Un honneur, dit-elle. « Depuis, c'est la voile à plein temps, et vous aurez beau chercher, vous ne trouverez pas. Sur toutes les photos, on ne la voit qu'avec ce large sourire qui témoigne de son bonheur d'être là où elle est, sur l'eau. Elle a même parfois du mal à réaliser. Être payée pour faire ce qu'on adore, c'est quand même fou, disait-elle dans un reportage à ses débuts en Figaro. La solitaire, la transat paprec, entre autres, elle apprend en solo, en double mixte, toutes les expériences et les rencontres la font grandir et gravir les échelons. Bon, il faut bien dire que la compétition, c'est quand même son truc, parce que si on parle de sa vie de marin au large, elle sait drôlement bien s'y prendre entre les bouées aussi. Elle a été championne de France Espoir de laser et en Open Radial aussi. Et puis, elle a appliqué les lois du match racing quelque temps. L'année prochaine, c'est une nouvelle page qui va s'écrire pour elle. Elle va devoir dire au revoir à sa team région Bretagne CMB et à Chouquette. Mais il y a fort à parier qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'elle et de voir son nom en haut des classements. Chloé Lebarce est l'invitée de ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Chloé. Bonjour. Bon, Chouquette, tu nous expliques oh bah, Chouquette, euh, c'est euh, une
1: grande histoire d'amour. Hein. J'ai rencontré Chouquette, euh, mon, mon super Figaro, au sein de la filière Bretagne CMB il y a, il y a deux ans maintenant. Et euh, ça fait deux ans que je passe euh, le plus grand de mon temps en fait à, avec Chouquette, donc c'est mon, mon meilleur allié dans la vie en ce moment.
0: Et alors pourquoi Chouquette En
1: fait c'est le bateau de Michel Desjoyaux qui est loué par, euh, par le projet Bretagne CMB pour euh, la, filière, euh, la filière Océane, donc Elodie Bonafous avant moi naviguait également sur Chouquette et moi depuis, euh, depuis deux ans maintenant, voilà.
0: Chloé, je vais commencer avec ma question rituelle, si je te dis la femme et la voile et la place des femmes dans la voile, qu'est-ce que tu me réponds comme ça là Bon, je pense que c'est une
1: évidence, la place des femmes dans la voile. Il n'y a, a pas de raison qu'il n'y en, qu en ait pas. Tout, toutes les femmes ont, tout autant que les hommes, leur place dans ce milieu.
0: Bon, écoute, on va évidemment en, en reparler. Ça commence comment, toi, ton histoire d'amour avec euh, la voile C'était où C'était avec qui C'était dans quelles circonstances
1: Alors, ça fait maintenant très longtemps que j'ai commencé la voile. J'ai commencé la voile quand j'avais euh, 7 ans, en fait, mais. À l'origine, j'habitais euh, à Carré avec, euh, avec mes parents et euh, je faisais plutôt de, de la gymnastique, de la natation et euh, on a déménagé dans le pays bigoudin euh, l'année mes, entre mes 7 et mes, et mes 8 ans et mes parents ont vu une annonce dans le journal pour des cours d'optimiste et euh, j'ai donc commencé la voile euh, à l'Esconil puis à l'Octudie assez rapidement en, en optimiste et ça a été toujours, tout de suite une une grande, une grande histoire d'amour avec la mer et euh, bah, j'ai jamais arrêté depuis.
0: C'était mieux que la gym
1: oh, Largement. Hein, moi, mes, mes, mes compétences euh, en synchronisation mouvement et euh, en beauté de reproduction de, de gestes, tout ça, c'était pas trop mon, mon grand fort. Je suis peut-être pas faite pour la danse et la gym. Je suis plutôt faite pour <rire> faire du bateau, je pense.
0: C'est quoi ton bonheur à toi quand tu es euh, sur l'eau mon bonheur sur l'eau, c'est,
1: euh, il, bon, il est, il est assez divers. Hein. Il y a, il y a déjà le, le fait d'être dans dans des dans des grands espaces, euh, seul, entouré entouré par la mer, avec euh, des paysages euh, magnifiques. Je suis une grande passionnée de lever de coucher de soleil. Je, même à terre, euh, je vais souvent, euh, je vais souvent me lever tôt pour aller voir les levées de soleil ou, ou me coucher, enfin aller me coucher après avoir été voir le coucher de soleil. Enfin, c'est des choses que que j'aime beaucoup voir et euh, c'est vrai qu'en mer les, les couleurs sont toujours euh, toujours magnifiques, les nuits étoilées, euh, les dauphins, tout ça c'est tout cet environnement euh, marin me, me plaît beaucoup et euh, et en plus de bah, de tout ce qui est euh, compétition, réglage du réglage du bateau, euh, toute cette toute cette petite vie de, de compétiteur au large me me plaît beaucoup, la vitesse, euh, les moments où on est aussi dans dans des conditions de vent un peu plus faibles, c'est pas toujours simple, mais c'est beaucoup de, de mouvements émotionnels très intenses, et c'est tout ça que j'aime dans la course au large.
0: Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on te connaît beaucoup euh, au large, justement, mais ça n'a pas vraiment commencé avec euh, du large, on l'a dit, hein. Tu plus sur bah, Opti, bien sûr, mais après, il y a eu le, le laser, le, le radial. C'était quoi cette, cette période-là Tu es quand même championne de France Espoir, c'est pas rien Ouais, alors en fait, euh,
1: à l'Octudie, après avoir fait de l'Optimisme, j'avais fait un petit peu de, de catamaran. Je naviguais du coup en, en double. Et euh, quand euh, j'ai déménagé avec mes parents dans la région de Lorient, euh, ils ne proposaient pas de catamaran au centre nautique à, à, à Lorient et euh, je me suis donc orientée vers le vers le laser au début euh, je n'aimais pas trop et en fait euh, bah, j'en ai fait pendant beaucoup d'années parce que j'ai commencé je vais être en troisième et puis j'en ai fait jusque euh, j'en ai fait cinq, cinq ou six ans donc euh, finalement j'ai jamais euh, <rire> j'ai duré très très longtemps sur euh, sur ce circuit là mais euh, ouais j'aimais cette, cette navigation aussi euh, entre trois bouées là près de la côte à faire des, des petits parcours à répéter les mêmes actions les mêmes gestes des réglages précis euh, de la conduite euh, tout ça c'était des choses qui me qui me plaisaient beaucoup et à l'Orient on avait vraiment un groupe euh, un groupe de coureurs où on était tous euh, très proches en fait c'était devenu ma ma seconde famille donc euh, c'est c'était euh, vrai que c'est une période de ma vie que je peux pas je peux pas oublier parce que j'ai passé des des super moments en laser et, euh, en fait, j'ai la dernière année du coup euh, où je gagne les championnats de France, c'était une année un peu euh, particulière parce que j'avais passé euh, toute l'année à réviser pour le concours d'entrée en école de kiné et euh, j'avais quasiment pas navigué donc euh, je suis arrivée un peu comme une euh, comme une fleur au championnat de France mais en fait, j'avais une telle envie et euh, <rire> une telle euh... ah, c'était un tel plaisir de retourner naviguer après cette année à cette année de difficulté que
0: euh que j'ai tout donné, et puis bon, j'ai fini par gagner. Parce que tu étais sans pression aussi, justement, ou pas
1: Ouais, je pense que euh, la notion de pression et de, de stress, elle joue, euh, elle joue beaucoup aussi. En fait, avec le peu d'entraînement que j'avais eu durant l'année, euh, je ne savais pas non plus vraiment à quoi m'attendre. J'avais toujours ces gestes techniques que pas, euh, que j'avais pas trop oubliés, mais c'est vrai que j'arrivais à avoir l'esprit plus reposé, à plus réfléchir sur la stratégie que je voulais mettre en œuvre sur telle ou telle... Euh, Telle ou telle course, en fait. Donc, euh, c'est donc vrai que tout au long du championnat, je me suis retrouvée de plus en plus à l'aise aussi sur le bateau, mais c'est vrai que cette notion de pression, elle n'existait euh, pas.
0: Chloé, quand on a ce parcours-là, en tout cas quand on débute avec ce parcours-là, pourquoi est-ce que, euh, allez, on continue pas dans une espèce de suite que je vais dire logique, euh, c'est-à-dire la, la filière olympique et euh, d'aller euh, se tenter des, des PO et des Jeux bah c'est pas forcément ce qui euh, ce qui m'attirait le
1: plus dans la dans la voile de manière générale, c'est vrai que le côté euh, aventure, c'est quelque chose qui me, qui me qui me tentait aussi et puis j'ai eu l'opportunité grâce à la sélection euh, jeune breton avec euh, Stéphane Cros et Damien Cloirec, de découvrir un petit peu le Figaro et euh, aussi l'opportunité de participer à la sélection euh, Bretagne CMB en 2019 quand Elodie a, a gagné et c'est vrai que ces deux, euh, ces deux semaines de sélection euh, m'ont donné vraiment envie d'aller faire du large et euh, je me suis un peu lancée sur un coup de tête à me dire bon allez je pas gagné la sélection mais euh, je vais aller faire du mini et euh, je me suis lancée un peu comme ça dans la course au large au final j'ai vite accroché et je pense que j'aurais du mal à vouloir en ressortir. <rire>
0: <rire> ah bah quand on voit ton sourire, oui, on, on, on t'imagine mal ailleurs en fait, hein, ça c'est sûr. <rire> justement, cette, euh, cette première sélection, en... alors c'est en 2019 hein, que, le, que le CMB ouvre ses sélections euh, que pour les femmes, hein, donc cette, cette filière euh, Océane, donc c'est euh, Elodie Bonafou, comme tu le dis, qui va, euh, qui va être là sélectionnée cette année-là. Euh, toi, tu en tires quoi de cette, euh, bah, cette non-sélection justement bah, en fait, pour moi, cette sélection elle était un peu particulière parce que j'étais en, de... en
1: dernière année d'études de kiné à ce moment-là. Donc, euh, en fait, euh, c'était en... la semaine de sélection. C'était pendant ma semaine de révision. Donc, déjà bah, décidément euh, entre les année. championnats
0: de France de laser et puis. Euh...
1: <rire> du coup, ça, ça tombait plutôt euh, plutôt mal. Donc, au final, j'ai pris beaucoup d'expérience et euh, d'envie de revenir euh, grâce à cette semaine de sélection. Mais c'est vrai que je me suis dit que. Ben, au final, c'était pas l'année où il fallait que je gagne parce que j'avais aussi envie de, de bien finir mes études et euh, avant de me lancer complètement dans, dans la course large, pour moi, je trouve ça important d'avoir euh, fait des études avant et d'avoir un diplôme avant de se lancer, euh, se lancer dans, dans ces aventures nautiques. Donc, euh, quand je suis, je suis arrivée sur la sélection suivante, au moins, euh, j'étais euh, ben, euh, libre, euh, libre niveau études. Quoi.
0: Pourquoi c'était si important euh, d'avoir ce, ce bagage euh, d'études, justement, d'avoir ce, ce diplôme en poche
1: Bah parce que je pense que c'est quand même pas toujours euh, facile de trouver des, des partenaires, donc je me dis qu'il y a peut-être des moments où il faudra que que je revienne euh, vers un, un travail un peu plus, euh, je sais pas comment dire, un peu plus à pas terre. normal, mais un peu <rire> plus euh, à terre, quoi. Et, euh, et j'ai quand même choisi un métier qui me, qui me plaît beaucoup également parce que kiné, c'est quelque chose que j'ai choisi, qui me plaît. J'ai pu un peu exercer quand même euh, après mon diplôme et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît. donc euh, J'avais quand même envie d'avoir cette validation-là avant de, de me lancer et puis de toute façon, j'étais euh, jeune. Hein, je pense que euh, être un peu plus, plus mature avant de commencer euh, en course au large, ça aide aussi à progresser plus vite, à voir les choses un peu, un peu différemment et euh, moi, ça me rassurait, en tout cas, d'avoir euh, un diplôme avant de, avant de commencer.
0: C'est quoi le déclic Le moment où tu te dis, euh, bah, pour justement te dire que bah, kiné, c'est super et ça te plaît, tu nous l'as dit, hein, mais que bah, ce sera le large
1: bah, Je pense que euh, ma passion pour, euh, pour la mer et la voile primait quand même sur, euh, sur mon envie d'exercer en kiné. Je, je pense que c'est quelque chose qui qui m'attirait tellement que ça aurait été dommage de de pas postuler à la sélection <rire> Bretagne CMB la deuxième fois j'ai bien fait parce qu'ils m'ont donné la chance de, de pouvoir me lancer euh, de pouvoir me lancer en course au large en Figaro donc c'était euh,
0: c'était une chance énorme alors avant qu'on parle de cette euh, de cette sélection euh, réussie j'aimerais bien que tu nous racontes à quoi ça ressemble alors on va parler de la mini évidemment c'est pas rien j'imagine que tu as une pensée pour euh, tous ceux qui sont en mer euh, en ce moment euh, à quoi ça ressemble de bosser euh, la semaine voire la journée, d'aller naviguer le week-end en, en, dans l'optique justement d'aller la faire cette, cette mini Comment on arrive à, à répartir son temps, à s'organiser C'est une vie à 200 à l'heure dans ces coups de temps-là bah Oui, c'est vrai que sur mon, sur mon projet
1: mini, j'avais de, des petits partenaires, mais il me manquait quand même du budget pour pouvoir euh, réussir à partir sur la mini et acheter le matériel nécessaire pour partir dans de bonnes conditions. Donc, euh, c'est vrai que oui, je travaillais, euh, je travaillais à côté en kiné. J'ai bossé sur neuf mois en kiné sur les, les 12 mois de projet. Donc, je faisais vraiment juste des pauses pour les courses. Et, euh, euh, et en fait, ouais, je travaillais euh, du lundi au, au vendredi euh, au, au cabinet euh, en kiné, dans un cabinet libéral à, à côté de Lorient. Et euh, certains midis, euh, j'allais travailler avec un copain sur, euh, sur mon bateau pas tous les midis, parce qu'on va prendre des pauses tous les midis quand même, il y a souvent des patients qui aiment bien venir le midi. Et, euh, et tous les week-ends, ouais, je naviguais, euh, je m'entraînais, ou on bricolait, ou... Enfin, il y avait toujours des trucs à faire en tout cas sur le bateau, donc c'est vrai que c'était une vie euh, une vie un peu à 100 à l'heure. Hein. Quand je revenais au cabinet le lundi matin et qu'on avait eu des conditions musclées tout le week-end, j'étais euh, aussi cassée que mes patients, mais, <rire> mais euh, non, j'ai beaucoup appris de... De ce, de ce rythme de vie, en fait j'aime bien être à, à 100 à l'heure comme ça tout le temps, donc c'était absolument pas un, un
0: problème, c'était plutôt positif je trouvais. C'était quoi l'émotion d'être au départ de cette mini-transat Donc on est en 2021. Ouais.
1: bah c'était euh, des émotions vraiment très très fortes parce qu'en fait euh, là, là j'ai eu une chance énorme parce que j'ai fait mes qualifications quand même en un temps, en un temps record et j'ai eu la, la dernière place on était il euh, y avait 84 personnes qui devaient partir à l'origine et euh, au final ils ont réouvert 6 places et du coup j'ai eu la dernière place la 90e place donc en fait c'était même pas gagné d'avance que je puisse partir et euh, du coup petit coup de bol du destin j'ai pu euh, j'ai pu me lancer sur la ligne donc euh, c'était euh... bah, déjà je me sentais en, en émotion je me sentais très chanceuse d'être là et il euh, y avait quand même euh, une grosse part de, de stress parce qu'en fait sur mon projet mini, je n'avais pas eu l'occasion de faire des courses avec des grandes distances. Donc euh, je partais vraiment euh, sans savoir dans quoi, dans quoi je me lançais. Et euh, du coup, il y avait un petit peu ouais, cette émotion de, ouais, de stress de où je vais. Et, euh, en même temps, tellement heureuse de partir et de concrétiser le projet. T'en
0: gardes quoi de cette traversée, de cette transette
1: euh, J'en garde euh, des... Des bons souvenirs, je pense, mais pas que non plus, parce que c'est vrai que bah, tout ce qui est gestion de la, de la solitude en mer, la deuxième étape a quand même duré 18 jours et euh, j'ai pas toujours, euh, ça a pas toujours été simple d'être euh, seul sur, sur le bateau. C'est vrai que je pense que ça, ça s'apprend d'être seul, d'être seul en mer avec l'expérience, on finit par être à l'aise. Maintenant, c'est quelque chose qui me pose absolument plus de problèmes. J'aime beaucoup ça, même maintenant, mais c'est vrai que en mini, euh, ben, sur la deuxième étape, il y a des moments où, oui, c'était pas, euh, pas simple. Et je pense que, justement, j'ai grandi, j'ai appris beaucoup sur moi. Et euh, sur la navigation aussi en solitaire, euh, sur euh, comment naviguer dans les Alizés. Et ça, euh, bon, je pense que c'était une, une force pour arriver en, en Figaro ensuite.
0: Qu'est-ce qui est, euh, moi, simple terrienne, je ne me rends pas compte C'est quoi qui est pénible, justement, quand on est euh, seul en mer et qu'on apprend cette chose-là c'est pas forcément que c'est pénible, mais c'est vrai qu'en mini, euh, on n'a pas,
1: pas du tout de communication, contrairement au, à une transat en, en Figaro, où on peut quand même avoir un contact euh, avec la Terre. Là, en mini, pas du tout. Donc, euh, je discutais un petit peu avec euh, les collègues qui n'étaient pas trop loin, avec leur bateau pas trop loin de moi. Mais sinon, euh, c'était surtout de, de pouvoir euh, parler à, à personne, vraiment avoir l'impression d'être... Euh, d'être seule alors que je suis plutôt quelqu'un de, de sociable qui aime beaucoup voir des gens et qui aime beaucoup partager et euh, du coup euh, ça, ça faisait un peu, un peu bizarre en fait c'est juste que je, je suis pas habituée à j'étais pas habituée à ça donc euh, mais je pense que j'en ai, ai du coup ça m'a permis quand même d'apprendre beaucoup sur moi et euh, c'était vraiment très formateur
0: alors forte de cette de cette première euh, mini Transat, comme on le disait tout à l'heure dans l'introduction, hein, euh, raté une fois, ça t'embête pas, tu y retournes et euh, donc plus forte justement de cette mini, forte de cette nouvelle expérience, tu vas retourner à la sélection euh, Océane et là tu dis souvent j'étais, puis tu me l'as dit tout à l'heure, euh, j'étais mieux préparée, j'étais plus euh, mature. Tu l'as abordée comment cette sélection euh, euh, cette fois-ci, deux ans après
1: Ben bah, je, je savais que sur cette sélection j'avais euh, j'avais mes chances euh... Au moins de passer en, en finale, parce que sur, en fait, la sélection, elle est en trois parties. Il y a une sélection sur dossier où on nous emmène en, en phase de semi-finale où on est neuf à naviguer, à faire des tests physiques, tout ça. Et ensuite, sur ces neuf, il y en a trois qui sont prises pour aller en finale. Et du coup, chacune sur son bateau, on fait juste euh, des courses les unes contre les autres et on voit celle qui gagne plus de courses. Et l'objectif principal, déjà, c'était de, de passer en finale parce que j'avais fait beaucoup de solitaire en deux ans euh, entre les deux sélections et euh, j'avais pas du tout refait de Figaro par contre avant de revenir sur la sélection, j'avais pas eu le temps c'était un peu trop short entre l'arrivée en Guadeloupe et, euh, et la sélection mais euh, non j'arrivais euh, un petit peu plus confiante au moins sur mes, mes capacités techniques, mes, con mes connaissances théoriques en, en météo et, euh, et oui je me disais que quand même celle-là euh, j'aimerais bien la gagner donc euh, je me suis donné les chances de de réussir et c'est vrai que ça se jouait beaucoup au mental après une mini qui était quand même un petit peu fatigante euh, il fallait aller chercher dans ses, dans ses ressources les plus profondes pour, euh, pour réussir à voir et du coup j'étais super heureuse d'avoir réussi
0: il y, a, il y a eu un film euh, sur la sélection de l'année dernière euh, on voyait les filles qui devaient passer un, une espèce de grand oral à la fin, il y avait ça vous aussi à l'époque le grand oral de la fin euh, Le film il était sur
1: la sélection euh, Massif du coup, euh, c'est un peu un peu différent, mais ça, ça ressemble un petit peu en termes de en terme d'évaluation. Euh, nous, on n'avait pas de, de grand oral, mais par contre, on avait euh, oui, on passait un moment devant devant un jury où on avait des questions euh, théoriques et techniques euh, sur euh, sur le bateau, sur la météo et sur euh, sur d'autres domaines abordés en course au large. Je, je voulais juste savoir à peu près à quel niveau on, on était euh, pour savoir si euh, si ça le faisait ou pas, et euh, du coup, c'est vrai que non, on n'avait pas de grand oral.
0: <rire> bon, ça y est, es sélectionnée, il va y avoir ces euh, deux années euh, géniales, je ne fais que citer tes mots, hein. je suis allée voir sur ta page Facebook, tu as dit que c'était <rire> deux années géniales, euh, qui, vont, euh, qui vont commencer. Euh, D'abord, au-delà de la joie d'être euh, sélectionnée, j'aimerais bien avoir ton avis justement sur, euh, sur cette euh, filière, sur ce, cette filière qui est Océane, qui est justement ouverte pour les femmes parce que c'est assez récent, évidemment, non pas que les filières d'avant aient été fermées aux femmes, mais bon, c'était quand même souvent des gars qui gagnaient, euh, de donner exclusivement sa chance aux femmes sur ces filières-là. C'est quoi ton, ton point de vue là-dessus
1: C'est une belle chose parce que, ça, ça peut... en plus, quand, quand on voit les résultats des, des femmes qui ont fait ces sélections, c'est quand même plutôt. Euh... Enfin, ça, ça montre que, que ça fonctionne quand on voit euh, bah Elodie ce qu'elle qu fait en résultat maintenant. Charlotte avec la sélection Massif aussi qui fait des super trucs. Euh, je pense que ça nous permet vraiment d'intégrer un environnement qui nous donne les clés pour, euh, pour progresser. Et euh, non, je pense que c'est une, une très belle initiative euh, pour les femmes qui veulent se lancer en course au large. C'est super. En plus, on est dans une équipe euh, avec euh, deux préparateurs, toute l'équipe du pôle qui nous, qui nous aide et qui nous apporte tout au long de l'année aussi. Enfin, j'ai deux super collègues, Gaston et Victor, qui... Euh, à qui, je, à qui je peux poser toutes les questions que je veux aussi. On travaille vraiment euh, en équipe et cette, cette émulation positive au sein du, du team Bretagne CMB elle permet vraiment d'évoluer et de progresser. C'est euh, une super belle chose de donner cette opportunité aux femmes euh, d'intégrer la filière. Il était temps Ouais, je ne sais pas s'il si, si était temps ou pas. Moi, Je suis arrivée euh, pile, pile au bon moment. Au final, je suis arrivée à, à l'âge où j'avais envie, de, où c'était à peu près le moment pour moi où je voulais faire de la course au large. Et euh, coup de chance, c'était le moment où les sélections commençaient à, à arriver pour les femmes. Donc, euh, je ne sais pas s'il était temps ou, ou pas, mais en tout cas, euh, je sais que j'ai eu de la chance euh, que, ça se, que ça se produise à ce moment-là.
0: Est-ce qu'il y a une pression particulière ou une, euh, pas, une petite appréhension particulière de se dire qu'on a réussi ça, donc il faut réussir derrière Est-ce qu'on se... Je disais que tu finalement la pression, j'ai l'impression que c'est surtout toi qui te la mettais plus que l'entourage. C'est comment justement Parce que décrocher euh, ces deux années-là, c'est merveilleux, mais du coup, on, on le vit comment au début Toi, tu l'as vécu comment au début
1: bah, En fait, toutes les, toute l'équipe du Pôle, euh, il me donnait, et même les partenaires, hein, ils ne me donnaient absolument pas d'objectif de... De résultats le seul, euh, le seul objectif et la seule chose qu'on doit leur rendre, c'est juste un investissement à, à 200% pour progresser. Et en fait, euh, j'avais tellement envie de, de progresser et de donner à fond que de toute façon, euh, l'objectif était acquis, je pense. Mais euh, non, c'est sûr que moi, je me mets une, une petite pression euh, particulière en plus, parce que j'ai tellement envie de, de bien faire. Je pense que je suis un petit peu peut-être un peu perfectionniste sur les bords et... J'ai ouais, toujours cette envie de, de faire mieux et dès que quelque chose n'est pas comme je veux, forcément, je suis, je suis déçue. Mais je, oui, je pense que cette pression, je me la mets, euh, je me la mets toute seule et le pôle ne m'a jamais mis de, de pression en aucun cas.
0: Oui, c'est ce que je lisais souvent dans les articles qui te sont consacrés, où tu as été interviewée. Je trouve que ce qui revient très souvent, c'est euh, j'ai envie de bien faire. Ça revient euh, presque à chaque fois, ça vient d'où, ça, cette envie de bien faire
1: bah, Je pense que si je me mets dans des dans des conditions où, euh, où je suis bien posée, sans pression, où euh, j'ai bien, bien tout préparé, la météo, le bateau, tout, je pense que je suis capable de, de bien naviguer et, euh, et ouais, cette envie de bien faire, elle vient surtout du fait que souvent, il euh, y a forcément des petits moments dans la course où, euh, où on ne fait pas ce qu'on veut, on fait une erreur. Et, euh, bah moi, j'ai toujours... Euh, ouais, je, je, à chaque fois, je, je repense à ces moments-là où je me dis « mince », celui-là, je l'avais loupé, celui-là aussi, ce coup-là aussi. bon Cette fois-là, on essaye de bien tout, tout avoir en tête pour que cette fois, ça ne se reproduise pas. Et du coup, cette envie de bien faire, c'est surtout de toujours faire au mieux avec, euh, en mobilisant euh, les compétences que j'ai actuellement pour que, pour que ce soit toujours... Euh, bah, J'essaie toujours d'atteindre le 100% de mes compétences, peu importe euh, le, le classement. Je veux juste euh, absolument pas être déçue de ce que j'ai pu euh, rendre comme, comme copie à la fin d'une course.
0: La première solitaire du Figaro.
1: Bah c'était euh, c'était une très belle expérience. En fait, euh, de, déjà en sortant de cette solitaire, j'avais juste envie d'y retourner. Donc je pense que c'était plutôt positif. Mais euh, d'avoir fait des, des courses un peu longues en bah, avec avec l'expérience du coup de la mini transat, je pense que du coup sur la gestion de sommeil, j'étais vraiment euh, pas trop mal. Et euh, je ressortais plein de points positifs en fait de la solitaire parce que bah, j'avais fait euh, un peu les options que je voulais. Euh, j'avais réussi à bien manger, bien dormir, euh, jouer à peu près dans, les, dans des bons paquets. La dernière étape était un peu plus compliquée. L'année voilà. dernière, j'avais vraiment du mal à, à être à l'aise dans des conditions un peu musclées là, au, au vent arrière. J'avais eu des, des petits soucis techniques, donc euh, j'avais plus d'informations de vent sur le bateau. Ça ne m'aidait pas trop non. à faire ce, ce dernier bord de, de traversée du, du golfe de Gascogne dans, dans plus de 25 nœuds. C'est vrai que sans un de vent, c'était un peu moins facile mais euh, j'en ai ressorti vraiment que du positif. Et bah, le point le plus important du coup à bosser cette année, c'était justement naviguer dans des conditions musclées et réussir à être à l'aise. Et euh, bah, ça aussi, c'est acquis maintenant, parce qu'en fait, euh, bah, maintenant, quand il y a moins de 18 nœuds de devant vent au vent arrière, euh, je trouve ça long. Quoi. <rire> maintenant, j'aime ai, bien, euh, <rire> bien que quand il y a des conditions musclées au vent arrière, c'est assez marrant ce, ce changement finalement. J'arrive à être, euh, une fois que je me suis j'ai pris en main tel ou tel critère, telle ou telle condition, telle ou telle chose. Au fur et à mesure des entraînements, finalement, euh, tout le monde finit par progresser et être à l'aise. Donc, il euh, faut juste continuer à, à s'entraîner et jamais rien lâcher.
0: Chloé, justement, quand es, euh, bah, tu nous parlais de cette, cette première solitaire et de ce dernier bord dans euh, 25 nœuds et plus sans information de vent, c'est très compliqué. Dans, dans ces coups de temps-là, toi, la navigatrice que tu es, tu es, euh, es comment tu, tu t'énerves, tu t'accroches à quoi T'as peur Quel est le, Quelle est la, la Chloé navigatrice dans, dans ces moments-là Parce que l'année
1: dernière, oui, dans ces conditions, bah, j'avais peur, je n'étais pas très à l'aise, je pas à l'aise dans les manœuvres, j'appréhendais de faire des cocottes d'été, tout ça, ce qui est arrivé d'ailleurs, du coup, à force d'appréhender la chose et de trop la penser, elle finit par arriver. Donc j'ai fait une magnifique cocotte d'été, j'ai dû commencer à essayer de monter au mât, au final... Je ne pouvais pas, il y avait 3 mètres de houle, c'était beaucoup trop dangereux. Donc au final, je ne trouvais pas de solution pour réussir à démêler mon spi de l'été. Ça, euh, ça devenait assez critique. J'ai dû le couper, renvoyer un autre, parce que j'avais le petit spi de base. Au final, j'ai dû renvoyer le grand spi. Mais sauf que le grand spi sans info de vent, vu qu'il y avait quand même trop de vent, je pense, ça ne le faisait pas du tout. Donc euh, c'était euh, vraiment riche en apprentissage. Mais c'est vrai que le stress et la peur étaient vraiment... Euh, augmenter lié à ma fatigue, je pense, parce que fin de troisième étape de solitaire, quand c'est une première solitaire, c'est toujours dur de réussir à jauger le temps qu'on doit dormir entre les étapes, comment se, comment se reposer correctement. Et ouais, sur la troisième étape, j'étais fatiguée. Donc sur une fin de troisième étape, là, j'étais vraiment très fatiguée.
0: Et maintenant Pff, Facile Maintenant, ça va, ouais <rire> Maintenant, euh,
1: j'ai pas mal progressé déjà sur, euh, sur les réglages du pilote, sur la conduite, euh, la conduite du bateau, les réglages du bateau. Donc, euh, ce plus des conditions qui me font peur et euh, j'ai plus la notion de, de timing, enfin de force de vent à laquelle il faut changer de voile aussi, à laquelle il faut mettre un riz, à laquelle euh... juste la connaissance euh, plus approfondie du bateau cette année me permet d'être beaucoup plus à l'aise et j'ai eu la chance de naviguer avec des des personnes expérimentées, Ron entre et, et sur beaucoup de courses durant, durant l'année dernière et, et un peu cette année et aussi avec Hugo Dallaine dans, avec qui j'ai navigué vraiment toute l'année en fait, quasiment là, tous les entraînements c'était avec Hugo et on a, on a souvent eu des, des conditions un peu musclées où euh, on pouvait régler le bateau tous les deux et ça me permettait de progresser et de voir euh, qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas et c'est vrai que maintenant en solitaire dans ces conditions-là euh, bon bah, ma seule crainte c'est de gérer suffisamment bien mon sommeil euh, sans rester forcément à la barre tout le temps même si euh, on va toujours plus vite quand on est un peu à la barre. Il y a toujours ce petit dilemme quoi mais euh... Mais non maintenant euh, maintenant j'aime bien ces conditions et euh, bon, je sais pas maintenant il n'y a plus beaucoup de conditions que j'aime pas trop par' il n'y a vraiment pas de vent ou où, <rire> où le, la pression monte un peu et euh, c'est difficile de, de rester euh, patient. Mais sinon, euh, sinon non, je, je suis plutôt bien, dans, à l'aise dans toutes les conditions. Il faut juste continuer à, à progresser hein, sur les réglages, sur la stratégie, tout ça. Mais euh,
0: mais ça va. Tu parlais de Ronan et d'Hugo, justement, j'allais euh, y venir. Donc, euh, Ronan Tressard, qu'on connaît bien, évidemment, sur le, le circuit Figaro. Et euh, Hugo Dallène qui, euh, qui lui a remporté la, la mini quand euh, toi, tu l'as tu l'as disputé. Euh, Qu'est-ce que vous avez appris les uns des autres euh, Notamment, euh, avec Hugo, vous avez fait euh, la, la Transat Paprec vous terminez sixième hein, tous les deux. Euh, cette transat euh, mixte, euh, vous avez appris quoi l'un sur l'autre euh, sur la navigation euh, entre voilà, euh, un homme et une femme sur un, sur un même bateau voulu hein, par euh, le sponsor euh, Paprec pour cette transat
1: bah Déjà avec Hugo, quand on a commencé les entraînements ensemble, euh, même si lui, il a, il, bon, il a quand même un, un petit palmarès qui fait qu'il aurait pu être... Euh Enfin, il aurait pu euh, dominer, entre guillemets, sur, sur le bateau, l'idée. Euh, au final, euh, vu que c'était moi qui avais une plus grande connaissance du Figaro, même si ça faisait qu'un an que j'en faisais, ben, du coup on arrivait à beaucoup, euh, beaucoup partager sur euh, comment je pense qu'il faut le régler, comment lui pense pense. Euh, on, a, on a vraiment beaucoup progressé ensemble, et je pense que c'est grâce à lui et à ce travail commun que maintenant, euh, ben, j'arrive à se faire aller euh, plutôt vite mon bateau. Et je pense que du coup, ouais, cette collaboration, elle était vraiment... Euh, elle était vraiment super. Et sur la Transat, euh, bah on, on ne se voit pas énormément <rire> sur une Transat quand même. Parce qu'on on euh, de, faisait des quarts de trois heures, nous. Et toutes les trois heures, on changeait la personne qui était sur le pont ou la personne qui rentrait dans le bateau. Donc, euh, on parlait pendant un quart d'heure, le temps de dire, bon, bah, moi, je pense ci, si, je pense ça. Et, euh, et puis, on, on avait décrété avant la, la Transat que pour que je progresse en météo, c'était à moi de, de faire tout le, tout le travail météo. Donc, pour le coup, ça, c'était vraiment bien parce que euh, même si c'était moi qui faisais tout ce travail, euh, il me donnait son avis quand même. sans Il regardait un petit peu hein, les fichiers et tout, mais il me donnait, il me donnait vraiment son avis et c'était euh, très constructif de, de travailler avec Hugo. J'ai ai beaucoup aimé euh, cette année à bosser avec lui.
0: Et lui, il dirait quoi Parce que tu dis qu'il t'a appris des choses, mais euh, qu'est-ce que tu lui as appris, toi, à Hugo Hugo oh, Moi, je lui ai
1: appris à supporter une bavarde pendant trois semaines de course. <rire> non, je ne sais pas ce que... Je ne sais pas ce que j'ai pu apprendre à Hugo. J'ai pu lui donner, je pense, euh, l'opportunité déjà de venir naviguer euh, sur mon Figaro et de venir faire des, des entraînements au, au pôle Finistère parce qu'il parce que, bah, euh, y, y a un super groupe. À Lorient aussi, d'ailleurs, il y a un très, y a un très, très bon groupe. Mais c'est vrai que, euh, que je pense qu'il a beaucoup appris aussi euh, pour naviguer en solitaire ensuite à, à venir euh, rejoindre le projet. Donc, euh, je ne sais pas si personnellement je lui ai appris des choses, mais en tout cas, au moins... Euh, cette, enfin, ce, ce travail de groupe en tout cas je pense qu'il a été bénéfique pour lui pour, pour sa saison
0: Est-ce qu'il y avait une ambiance particulière d'ailleurs sur cette euh, transac? bravo hein, pour euh, la sixième place sur cette transat qui pour la première fois était euh, mixte bah, Moi je navigue euh, quand même régulièrement en mixte
1: vu que je suis une femme euh, souvent je navigue plus fréquemment avec des hommes qu'avec des femmes mais euh, je ne sais pas s'il y avait une, une ambiance euh, particulière ça dépend euh, du caractère de la femme avec qui euh, le le skipper navigue ou euh, le caractère de l'homme avec qui euh, la skipper navigue. Hein, je pense que c'est dans les deux sens. Il euh, n'y a pas de... C'est un binôme qui se construit. Hein, ça, ça, ça dépend vraiment de, de comment les, les deux s'entendent, je pense. Mais... Euh... Bon, en tout cas, nous, il euh, y avait une bonne ambiance, euh, bien, bien studieuse. Hugo, il est très, très studieux, il parle pas beaucoup, il travaille beaucoup. Donc <rire> c'est donc bien. Moi, j'ai de mettre une petite ambiance, un peu rigolote de temps en temps quand même, parce que 18 jours, euh, 18 jours euh, concentrés tout le temps, je ne sais pas si j'aurais pu. Mais, euh, mais euh, non, en tout cas, euh, on avait une, ouais, une super ambiance de, de travail. Et puis euh, à chaque fois, là, du coup, c'est un, un plaisir de le retrouver sur... Euh, sur toutes les courses en solitaire euh, mais j'espère qu'un jour on naviguera ensemble
0: parce que je disais aussi que j'ai l'impression qu'il y, y a un truc fort qui s'est créé euh, dans cette euh, dans cette euh, mini euh, tu disais que si je retrouve un peu mes, mes notes là, effectivement tu fais appel à Hugo pour naviguer avec toi euh, et puis euh, tu as ton équipage de ministres pour euh, National Figaro il y, a une, il y a un truc entre ministres
1: il ouais, y, y a une tellement belle ambiance et tellement bel esprit d'équipe en, en mini que, oui, moi j'aime beaucoup naviguer avec, euh, avec des, des ministres, avec d'autres personnes aussi, je pense. Hein, mais euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui, qui se crée pendant une mini. On vit quand même euh, les mêmes émotions, les mêmes choses pendant, euh, pendant un, assez longtemps parce que c'était quand même 13 jours la première étape, 18 jours la seconde. Et entre-temps, on avait trois semaines au Canary où. Certains rentraient chez eux, mais au final, il y en a beaucoup qui restaient. Donc, on a passé vraiment beaucoup de temps ensemble. Et euh, je, ouais, j'aime beaucoup naviguer avec des ministres. Là, sur le, le National, l'année dernière, c'était un équipage, le National Figaro, c'était un équipage 100% de mini. Et cette année, ça y est, j'ai trouvé la, la dernière pièce du puzzle ce matin même pour rejoindre mon équipage 100% ministre, encore une fois.
0: <rire> C'est qui tes idoles, Chloé Est-ce que tu as des idoles Est-ce que tu as des modèles Allez, on va enlever mot idole, on va dire modèle. On va plutôt
1: dire modèle, ouais. Moi mes mes modèles euh, femme ce serait euh, Samantha Davis. J'ai suivi euh, tout ce qu'elle a fait depuis toujours. Enfin moi l'image que j'ai en tête quand je vois Samantha Davis c'est euh, son immo caroxy. enfin avec des quand, quand on est une petite fille comme ça on, a, on a des on a des, j des paillettes dans les yeux. J'étais euh, ouais c'est un de mes un de mes modèles en, en course au large et sinon euh, côté masculin euh, Johan Richomme, je trouve que c'est euh, vraiment, enfin, il a une, une expérience folle. Il, il navigue euh, vraiment, vraiment très, très bien. Et euh, ouais, je pense que c'est, euh, c'est, vraiment mon modèle euh, en termes de ce que j'aimerais euh, faire en, en performance à l'avenir. Et
0: euh, ouais, c'est Yohan mon, mon plus grand modèle, je pense. Et quand tu parlais de Sam et de toi, petite fille, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'elle réveillait et réveille chez toi? Qu'est-ce qui était fascinant à l'époque Moi, je
1: trouvais ça, euh, je trouvais ça dingue d'aller faire, euh, faire le Grand des globes comme ça. Euh, je, je suivais ça juste à la télé hein, de, de chez moi parce que mes parents, ils ont fait un petit peu de, un petit peu de voile, mais, mais, mais pas tant. C'est vrai qu'ils n'ont jamais été euh, du tout dans le milieu de la, de la course au large. Donc, c'était un petit peu... Euh, quand je la regardais, ça me, ça me faisait rêver. Après, euh, je ne sais pas si le fait que ce soit une femme, euh, je, je pense que du coup, j'ai pu aussi... Euh, Peut-être m'identifier un petit peu avec son bateau rose, et puis ma marque de vêtements préférée quand j'étais petite. Enfin voilà, quoi, c'était. Euh, <rire> L'ensemble faisait que ça m'a donné un peu envie quand même, à cette époque-là aussi, d'aller faire du bateau.
0: Et quand tu parles de Johan et de sa façon de faire et de, du marin qu'il est et que c'est inspirant, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est quoi le, le rêve ultime pour toi
1: Moi, sur du long terme, j'aimerais bien faire un, faire un Vendée Globe. Pas dans l'immédiat du tout, hein, parce que je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. et Moi, j'aime bien voir les choses de manière euh, progressive, attendre d'être euh, compétente sur quelque chose avant de passer à autre chose. Je pense que j'ai besoin de ça pour, pour me rassurer et c'est quelque chose qui me, qui me va très bien. Donc, j'ai encore envie de faire quelques années en, en Figaro avant de passer sur des bateaux plus gros. Mais, euh... Mais ouais j'aimerais bien faire... Euh... Faire un projet Vendée Globe un jour et faire des, des projets gagnants, ce serait chouette aussi. Je me laisser le temps avant de, de progresser sur des, des bateaux plus petits, euh, en Figaro, et puis euh, peut-être faire du classe 40 après avant d'aller faire de, de l'IMOCA un jour, mais c'est quelque chose que je vois dans, sur du, du très long terme. Et euh, Après, naviguer en équipage sur des Volvo Ocean Race, c'est quelque chose qui me fait rêver aussi, hein, parce que c'est en équipage qu'on qu apprend le plus, je pense, pour prendre en main des, des bateaux aussi gros. C'est vrai que des, des projets aventure, ça me ça me plairait beaucoup, mais des projets euh, des projets de, de performance également quoi.
0: Ça va ressembler à quoi euh, Chloé ton année prochaine Alors
1: euh, pour l'année prochaine, euh, je vais continuer en Figaro. J'ai trouvé euh, une une partie de budget pour pouvoir euh, continuer en Figaro l'année prochaine. Il me manque encore des des partenaires pour que pour que le projet soit euh, Soit euh, bien, euh, bien ficelé, on va dire. Mais euh, pour l'instant, euh, je vais quand même me relancer en, en Figaro. Euh
0: parce que, bon, tu ne nous en dis pas tellement plus, mais bon, parce qu'effectivement, quand il euh, y, y a ces deux années, euh, voilà, on, 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 tend, on donne sa chance euh, à une femme pour aller faire du Figaro sous les couleurs du, du CMB, il y a forcément un moment bah, ça s'arrête, au bout de deux ans. Hein. Comment on capitalise justement sur, euh, sur ces deux années-là Comment on fait pour que ça ne s'arrête pas juste après Comment on arrive à, à se vendre Est-ce que tu as trouvé que les sponsors, euh, parce que c'est ça aussi qui joue, euh, sont plus ouverts Comment toi, tu as abordé la chose
1: C'est pas forcément très, très facile de se vendre, mais il faut, faut réussir grâce à, à ce projet à, à contacter euh, les, les personnes qui nous accompagnent euh, autour de ce projet justement pour... Euh, pour se faire aider, pour faire un dossier de partenariat, pour savoir quelle est la démarche pour euh, je sais pas, monter sa société, pour euh, des, cho des choses comme ça. Pour réussir à, à monter le projet, on a la chance d'avoir quand même euh, énormément de personnes compétentes autour de, autour de nous dans ce projet. Donc euh, ben, je prends leur, euh, leur expérience pour, euh, pour essayer de construire, euh, construire mon projet au mieux. Voilà.
0: Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on va te retrouver en Figaro l'année prochaine, ça c'est quand même chouette. Oui, oui, oui c'est sûr que je,
1: je suis beaucoup trop contente d'avoir réussi à, à trouver un petit peu de budget déjà pour réussir à me lancer, donc euh, j'espère euh, trouver davantage pour que oui, le projet soit vraiment euh, bien ficelé, mais euh... Mais en attendant, je suis ouais, très, très heureuse de pouvoir continuer en Figaro. J'aurais été vraiment déçue que ça s'arrête euh, en si bon chemin.
0: Sur ta page Facebook, je le disais, donc tu dis merci à tout le monde. Merci à Chouquette, merci à la team CMB. Tu dis merci à, à ta famille et merci à ma famille et, et mes amis de m'avoir soutenue sans faille dans ces projets euh, un peu fous. Euh, ils ont été là à quel point Ça a été important euh, à quel point bah, pour, euh, pour moi,
1: c'est c'est un élément euh, motivationnel euh, hyper important en fait euh, je suis ça, ça me ils me boostent en permanence parce que ils sont ils sont tellement heureux de voir que je fais un projet qui me qui me plaît où je suis heureuse qui me tient qui me tient à cœur comme ça qu'ils sont ils sont toujours là ils comprennent ils comprennent les absences ils comprennent que oui, je puisse pas venir à tous les repas de famille. Ils sont, mais ils sont toujours là. Ils restent toujours disponibles. Mes parents, ils sont venus à quasiment toutes les étapes encore de la solitaire cette année. Euh... Bah, euh, oui, mes amis, euh, ma sœur, mon frère, ils m'envoient des, des messages tout le temps pour m'encourager. Enfin, ils sont vraiment, euh, ils sont vraiment super chouettes avec moi et ça me fait, ça me fait beaucoup de bien de savoir que
0: je suis, je suis soutenue par, euh, par mon entourage. Allez, je vais te donner quelques petites secondes de, de réflexion de ces, euh, allez, deux années qui viennent de, de se passer. Qu'est-ce que tu vas garder de plus, euh, de plus fou ou euh, de plus beau qui t'est arrivé Un des moments les plus beaux, je pense qu'à
1: chaque fois, c'est les, les arrivées de, de solitaire ou l'arrivée de, la, de la Transat. On était tellement heureux d'arriver et puis on avait remonté tellement de place pendant la course, on était super heureux. Et euh, les moments, bah, si quand même les moments les plus beaux. C'est difficile de choisir parce que les moments les plus beaux, euh, Là moi le moment qui me vient directement en tête c'est euh, l'arrivée à, à côté de l'île de Man au lever du jour là pendant la deuxième étape de la solitaire c'était c'était tellement beau on savait pas encore qu'on avait euh, avec notre option euh, notre petit groupe avait pris quand même beaucoup beaucoup de retard sur le paquet de devant mais c'était juste euh, c'était juste magnifique quoi je venais de faire une une petite option pas trop mal donc en plus euh, j'étais super contente d'avoir réussi mon petit coup et en plus le paysage était juste magnifique donc euh... C'était parfait.
0: <rire> bon, écoute, j'ai la chance de te voir, moi, mais à te voir, effectivement, ça, ça a eu l'air d'être parfait parce que tu, tu en souris et tu as les yeux grands ouverts, rien que, rien que d'y repenser. Bon, allez, avant de te, avant de te laisser, euh, une chouette année, une belle année pour toi euh, l'année prochaine, ce sera, ce sera quoi Puisqu'on a dit que le Vendée, c'était dans longtemps, ce n'est pas tout de suite. Parlons de l'année prochaine.
1: Bah, l'année prochaine, euh, j'aimerais bien euh, pouvoir... Euh, déjà, j'ai identifié tous les points sur lesquels il fallait que je travaille l'année prochaine. Donc, j'aimerais bien réussir à mettre... Euh, je, je sais que je me donnerai les moyens de mettre tout en œuvre pour réussir à progresser sur ces aspects-là. Et euh, j'attends quand même de faire un top 10 sur une course. Donc, il serait temps que ça arrive. Donc, j'espère que ce sera l'année prochaine. Mais je ferai de mon mieux aussi pour que, pour que ça marche.
0: Bon, Écoute, on te le, on te le souhaite euh, ardemment, en tout cas, euh, que ce top 10 est mieux, hein, arrive l'année prochaine. C'est mieux. Tu étais contente de ta 13e <rire> place à la solitaire t avais, t Tu disais que tu étais un peu mitigée. Ben, J'étais
1: mitigée juste après la course, parce que ben, je retenais quand même des éléments euh, négatifs en stratégie, en gestion du sommeil, tout ça. Enfin, il y avait des petits trucs euh, un petit peu négatifs qui... Qui faisait que la copie était, de toute façon, la copie peut pas être parfaite à la fin, hein, mais euh, mais au final, je suis je suis très heureuse parce que je voulais faire entre le top 10 et, et le top 15, donc c'est euh, l'objectif est, est complètement complètement rempli et euh, ça marque une, une belle progression par rapport à l'année dernière, donc je suis vraiment euh, je suis vraiment très heureuse de, de ce résultat.
0: Bah, on te souhaite de faire un, un prochain pas de géant pour euh, la solitaire l'année prochaine. Merci beaucoup Chloé Le d'avoir été euh, l'invitée de Navigante. Merci.